0: 欢迎大家回到《听世节,节目当中啊！我们既然聊到了这个五代机啊，就顺便聊一下这个 F 3 5因为这个加拿大政府呢宣布说要为加拿大空军呢采购88架 F 3 5战斗机，以取代老旧机群。这个首批四架 F 3 5战斗机呢，计划在2026年交付，这个时间是不是有点远呢？ 2026年距离今年还有三年的时间。这个加拿大呢，掏的这个投名状啊，不不叫投名状，给这个美国军工企业洛克希德马丁公司和美国航空发动机制造商普拉特惠特尼公司掏的这个小钱钱，大概是190亿加元啊，这个包括相关基础设施的这个建设呀，还有这个维护啊等等，这是加拿大政府啊30多年来最重大的投资之一。这个加拿大空军现役的主力呢，是已经服役30多年到40年的 C F 1 8战斗机，呃，有多少架呢？ 70多架。加拿大空军呢，在这个2017年启动了88架新战机采购程序， 2019年7月，加拿大政府宣布四家供应商参与新战机采购的竞标。呃，包括这个万年陪榜的这个瑞典萨博航空，瑞典萨博航空呢，其实老是喜欢参与到这个陪标里面。为什么这么讲呢？他之内的客户只要是大国客户，啊，比如说像印度啊什么这这类的大一点的这个国家，加拿大啊，基本上没有中标的这种可能性啊。每次去都是陪榜，我估计这个萨博航空可能也都自己也就啊熟悉了这个套路。反正去吧，去就去吧，啊，只当是给自己打个广告。瑞典萨博航空，它通常卖的这个英式战斗机，谁会买呢？这种中小国家比较喜欢啊，他会买，为啥呢？因为萨博的这个英式啊，首先它体型比较小巧一些，相对来说呢，很多大家注意啊，并不是像这个中俄加美这种国家，这个幅员比较辽阔。那战斗机它航程一长，噌一下还没这个起飞没多久的，有一些小国，可能就到邻国了啊，这是一个问题。他们也不需要特别多的这种啊重型的这种双发的这种战斗机，所以说这个瑞典的萨博鹰师啊，其实是够他们用的，啊保卫一下自己的这个领空，然后呢宣誓一下黄蜂虽小，但是也是有刺儿的，然后呢再跟周边邻国啊，只要不是大国的这种。竞争之中，能够胜出就足够了。所以说，这个英式战斗机啊，也有它的一席之地。当然，这个东西卖的并不是特别好。嗯，人家当然也不是以外貌为主。这个萨博的英式战斗机呢，还有个特点，它是针对瑞典本身的这个情况来设计的。瑞典呢，之前呢曾经跟俄罗斯打过 N 多年的这个，这样他自己也心里头很明白。然后呢，对这个英式战斗机的要求就是。好这个管理，然后呢好维护，好隐蔽，利用公路就能起降啊！这个当然公路得要到一定等级啊啊！然后可能拖到这个小树林旁边修的这个有一些鸡窝，它就能够蹲到哪儿啊，然后呢进行补充。所以说呢，这是瑞典英式战斗机的一些特征。我们看我们的邻居啊，这个泰国买的就有这个英式战斗机。当然了，它整个一整套标准都是北约标准，当然可以接这个美国的 A M 1 2 0导弹呐，什么之类的。大家不要忘了，这款导弹啊，它有些这个外贸型号其实是跟台湾买的是一毛一样的啊。中国台湾地区买的这个东西，我们当然可以熟悉熟悉啊。这是一方面，顺便说一下，这个去的公司里头，你看，通常都有一些老面孔啊，这个。波音、洛克希德·马丁，然后呢，这个俄罗斯的米格或者苏霍伊，现在主要以苏霍伊为主了啊。全世界掰着指头查，能干这个事儿的没几家啊。英国的这个空中客车防务与航天公司，这些呢都会是卖装备厂商的老面孔。你包括这个印度，挑来挑去啊，不也就是那么几个嘛，对吧？法再加一个法国的，法国的这个达索公司，对吧？就这些，然后呢就挑。这个加拿大呢这次呢整了四家，就是瑞典的萨博航空。我们刚才说了很多，英国的这个空中客车防务与公航天公司，美国的洛克希德马丁公司，还有波音公司。那基本上那俩都是给看的。加拿大原计划呢是向这个波音公司购买18架 F 1 8但是呢这个波音公司跟加拿大飞机制造商庞巴迪之间有贸易争端，然后加方呢采取报复措施。改为向澳大利亚采购一批二手战机啊！谁也没有想到这个结果。好邻居还有呲牙吵架的这个时候呢，你更别说加拿大这么大一个国家，跟美国的矛盾也是有的啊。当年谁把白宫烧了？除了英国人之外，他们是还有谁？对吧？说到英国人，我正好想说一件事情。这个英国人不做人啊，已经很长时间了。这个代表呢？就是以海给海盗发放劫掠许可证的这个英国王室为代表。英国最近他那个王子哈里王子写了个回忆录，这个回忆录呢，这个怎么讲呢？明天起，哎，不对，不是明天起售，是昨天起售。这个回忆录的名字叫《备胎》啊，这个备胎呢《备胎》呢，《备胎》以16种语言和有声读物的形式在出售。为了赶上午夜发售时间呢，有一些这个英国商店9号晚上营业到半夜啊，这个很罕见的一个事儿。这个备胎当然不是哈利王子自己写的啊，这个是他在讲，然后那个得过普利策奖的作家莫林格来代笔。这本书，你说说厚不厚，说薄不薄，一共四百一十六页啊。在莫林格的这个笔下呢，哈里的这个故事。呃，就很生动啊！那去，大家去翻开一看，哎，就发现了有一些问题。这个里头什么问题呢？这个里头的这个问题就在于他们当初呃就讲了一些东西。他们在这个战争之中，他数了数，他驾驶着这个武装直升机啊，一下杀死了。二十多个人累积了一下，这二十多个人都是敌人吗？我看未必。我们还记得这个美军在伊拉克战场之上，不分青红皂白，人家哪怕是娶媳妇呢，然后呢，这个地里咣啷的一阵机炮就打过去，以杀人为乐啊！这种情况是有的。这个哈利王子呢，这个备胎里头呢还有别的东西，讲到了这个英国王室形象啊，这个争吵分裂，为了个人形象互相。惊讶啊！与媒体勾结、诽谤他人，反正这个何苦生在帝王家，对吧？自从戴安娜王妃去世以来呢，这场闹剧已经成为英国君主制面临的最严重的危机。澳大利亚学者认为呢，不管对于英国王室成员还是英国君主制来说，这都是双输的局面。君主制，英国还有呢啊！你甭管他是虚君也好，还是怎么办也罢，这个东西怎么说呢？我只能这么讲啊。还有很多人批评哈里和梅根夫妇越界了啊，然后也有不少声音认为， 2023年英国王室应该做出改变。这里头除了讲了宫斗剧之外啊，大家会发现跟那个大妈们在一块吵吵嚷嚷啊、吵架啊什么之类的，别无二致，无非就是穿的衣服更华丽，住的地方呢是城堡啊，这个怎么说呢，住的是王宫，无非是这些。啊，其实呢，这个人性啊，全世界大差不差都那样。然后这个哈利在新书里面呢，对他的老爹、对他的后妈、对他的哥哥嫂子，都提出了指责，包括自己曾经被哥哥威廉瓦王子一下给撂翻在地，然后哥哥和嫂子呢，就怂恿他穿着纳粹制服参加派对，结果被媒体拍到了。我心说，这哥跟嫂。就怂恿他去弄这这王子，这个脑回路不是一般的迟钝呐！啊，居然真穿着就去了，这是在欧洲多么大的政治禁忌，也说明在欧洲所谓的贵族上流圈，哎，不过是蝇营狗苟如此而已，啊，这种情况，好比有中国人穿着日军军服在我们伤口上撒盐，没什么区别。然后呢，这么作为一个王子，居然连这种基本常识都正常识都不懂，然后居然穿着纳粹制服就跑去参加派对。虽然说，他哥嫂有点想打掉他形象的这么一个手段在里面，但是你自己都不长脑子，都不过过脑子吗？这是个问题。然后呢，他又说到他后妈这个卡米拉呢，跟这个媒体勾结泄密来提升个人的形象。他后妈是另外一回事因为他亲妈这个大家也都知道，戴安娜王妃，对吧？呃，这个他老爹一直跟那个后妈啊关系始终很密切，然后后来呢，也等于说间接造成了他亲妈的死亡。呃，然后呢，这个卡米拉呢，好不容易嫁过去之后，你看那个原来那个老佛爷，对吧？看的时候是相当的不爽，哎呀，反正也就眼不见心心心眼就静了，哎呀，无所谓了，反正呢。最近的这个民调调查，看了这本书之后，反而对他们的这个行为产生了相反的效果。至少在英国是这样，只有百分之二十六的英国人对哈利王子持正面看法。甭管怎么说，这个哈利王子和他的这个梅根呢，已经成为现代英国君主制历史上最不受欢迎的这个夫妇。这是谁评论的呢？是保守派的评论员评评论的，因为什么呢？他们是。坐稳了奴隶，呃，坐稳了这个奴才，而不愿意改变了这么一号人啊，等于说既得利益者。在这个哈里的描述之中呢，英国王室成员呢，躲在媒体泄密的背后，是一群冷酷的、善于操纵和懦弱的人啊。这是前 BBC 政治编辑安德鲁马尔对这个新书发表的激烈评论。嗯、呃，你看 BBC 都看不下去了，他说：“如果哈里说的是真的。”这个马尔呢说：“我宁愿没有王室，都二十一世纪了，对吧？六代机马上都要出现了，英国居然还有王室啊、嗯！这还有君主制，所以大家会发现，当年英国人自己说的啊，这个不流血的革命啊，什么之类的，那确确实实也是大家都怂，或者说力量都不足，不足以发动一场翻天覆地的这种革命，所以大家就这么惜命的怂下来了。那这个。” BBC 的前政治编辑，现在的伦敦广播公司的主持人马尔又说：“他说，如果哈利王子说的是假的，这就是有史以来最可耻、任性、最具破坏性的诽谤。哈利的这个回忆录呢，预示着英国王室更大的这种裂痕啊！《纽约时报》向来就是看热闹不嫌事儿大啊，上去先给整了一把。大家可能会说，这个为什么英国媒体和美国媒体的评论简直是？”背道而驰呢？因为在英美国啊，哈里和梅根是有很多同情者的，尤其是同情梅根在英国遭遇种族主义歧视的人。这个美国对流亡的王室成员呢，历来都有好感啊。对于克服创伤的救赎故事的容忍度，普遍是高于英国的。当然，即使在美国，人们也有一种感觉啊，公众能接受的爆料就到此为止。然后，这个哈里的这个书啊，当然呢，引起了轩然大波。这个德国的媒体则是说啊，这个哈利的书打破了人们对英国君主制的幻想。我心说，你对这种腐朽的、早就该扔进历史垃圾堆的东西还抱有幻想？你们当年那些科学革命到底给你们带来了什么？不是，不是，不是说这个什么民主法治什么之类的东西，结果到你这儿了还保留有君主制，那不是独裁的象征吗？对不对？君主制啊，这个我觉得英国应该好好想一想。他的媒体没事指责我们的时候，抹黑我们新疆的时候，你有没有考虑你们自身就是一个大的 bug 啊？那么这个 N B C 呢更有意思说，说如此坦率而露骨的爆料，在英国王室长达数百年的历史中前所未有。正如哈里指出的那样，王室既是家庭，又是国家机构。啊，这本书引发了关于他是否对君主制造成的持久损害的质疑，甚至质疑这种制度未来是否还会存在。啊，反正那个世界各国媒体都有评论啊，这个英国媒体发表的这个书评是观点各异，什么样子都有。呃，这个哈利在书里头是这么说的啊，我的问题从来都不是君主制，媒体及其与王室之间的病态关系一直存在。他说他爱他的祖国，爱他的家人，他永远都会。但问题是，对于《英国卫报》来讲，他认为这对温莎王室的名誉是残酷的日子，可能会威胁到英国的君主立宪制。其实呢，这个情况我觉得，随着老佛爷没了之后，好像这这个负面的这个新闻一直就缠绕着英国王室，对吧？大家还记得？不记得啊，这个国王，然后呢继位。然后呢，把之前的有些人给开掉了啊，然后那些人还搁那抹眼泪说我觉得他应该留着我呢，怎么就把我给撵走了？哎呀，你这你上瘾呢还是咋回事啊？对吧？肯定是有一定的好处啊，然后被人家给赶走了。当然了，一朝天子一朝臣啊，一朝一代国王一代侍从啊，这这个情况，反正是挺好玩的一个事情啊。反正我个人认为。有的时候呢，需要让他们自己把这个真话讲出来。这样的话呢，给大家的这种教育呢，可能更加深刻。我们呢，这个废除封建制，然后呢，推翻的这种封建压迫的三座大山，已经有很长的时间。很多人对过去有一些东西不太了解，尤其是我们看到有一些女性朋友啊，他们是不太愿意去了解历史啊什么之类。有一些人先天对这个东西不感兴趣，但是呢，我觉得你还是要学习一下。为什么呢？防止被一些所谓的什么贵族啊、什么乱七八糟的，本该在历史固执堆、垃圾堆里的东西重新捡出来，然后呢，冠以什么样的这种称号？然后呢，我们看到过去有些年、有些地方起了那个名字，这个宝的那个王朝呢，这个什么之类的，反正就是很西化的一些名字，恰恰是人内心不够自信的一种表现。所以说呢，正本清源，大家会看到我们的国潮也好，包括这个传统文化的这种复兴，包括我们海纳百川，世界上所有优秀文明，他们里面的优秀成果，都应该为我所用啊！这一点我觉得没有什么问题。中华民族呢，是一个非常善于吸取他人优点，然后融合百家之长的这么样一个文明。我们本身就是在。这个欧洲看来就是百国之和啊，我们每一个省都有他们一个国大，但是呢，我们又能够实行非常统一有效的这种政令，这个呢是我们祖先以及历代先哲的这种智慧啊。那么，我们一定要为人类文明创造出更大的这种贡献，因为我们毕竟这样的世界啊这么相当多的这个人口，对吧？所以，我们呢应该做出中华民族应有的这种贡献。至于说这个英国王室那档闹腾的事儿，无非是给这个平淡的生活投下了一颗石子儿啊，让这种涟漪呢，我们聊一聊。顺便呢，也会看到这个石头啊，真的扔下去之后，如果它足够大，还是会把一些烂泥、沉渣让它泛起来，让我们看一看它底下到底是什么样的成色。至于说这个哈里呢？我这么讲啊，这哥们儿脑子可能确确实实有点不太够用。先是被哥嫂当枪使，然后呢，现在反出去了之后，又给找自家爆料啊，又找媒体给自家爆料。所谓家丑不可外扬，这个体面都没有了啊。那观察家网站呢，说哈里不诚实或者是白痴啊，这个用词有点过了，但是说明了一个问题，确确实实脑子不是特别好用。然后英国的天空新闻网，我、哦、刚才说的个观察家也是英国的啊，英国的那个天空新闻网说，这个哈里被宠坏了，充满怨恨，这个出书是因为出版社给了两千万美元，听说这个哈里已经被逐出去了啊，这个没钱确实不好弄啊，这个出版社给了两千万美元，这不是小数目。这卫报说哈里的新书是一次有缺陷的重新叙事尝试，也有少数媒体。大家注意，在英国有少数媒体对于哈利报以同情。这个《金融时报》十号的时候就发表文章了啊。当然，大家也知道，这个日本的《英国金融时报》这个文章里头是这么讲的：说，哈利给人的印象呢是诚实和沉思的，但也易怒，脸皮薄，容易迷失。他痛苦的根源很容易找到。说，这个男孩在十二岁的时候呢失去了母亲，并且把母亲的死归咎于媒体。然后长大的过程之中呢，发现他爹啊不仅有缺陷，还与他所鄙视的媒体合作，啊，然后批评者则称哈里和梅根是伪君子，因为他们要求别人尊重自己的隐私，同时又在坦白秘密，这种攻击是错误的。反正你会看到一千个这个什么观众眼里头就有一千个哈姆雷特，当然一千个观众里面就有一千种啊王子不同的这种形象。那至于说这个接下来会怎么样，这个发展？现在国王查尔斯三世呢还保持沉默啊，这个是不是该出面表态了？有一些上了年纪的伦敦当地人觉得应该要表个态，然后有一些这个当顺民当久了就讲啊，如果老佛爷还在世，知道现在发生的一切，他会很愤怒。然后那个伦敦居民雷恩呢就说，我不明白为啥国王还保持沉默，这简直是荒唐。那怎么弄？把儿子揪过去打一顿。我英国玩弄媒体也是相当有熟练的经验。这个时候，我觉得不表态比表态好。你表态，那娃这个甭管手心手背，他总是自己的儿，对吧？这是一方面。作为父亲来讲是这个样子。你说出面说吧，那不等于说把家丑这个啊聚集到了一个舆论的焦点，对不对？本来过几天七天。呃，民众这个记忆过七天可能也就遗忘了啊，被别的新鲜事给吸引过去了，好嘛？你现在再这一炒作，那这个事儿就没完没了了。然后呢，人家可能又会把这个他妈亲妈过去的事儿又给搜罗出来，那你让英国王室接下来到底怎么活呀？对不对？天天生活在舆论的这种狂潮之中，其他事儿还干不干了？所以说呢，这个国王呢，保持沉默。但是伦敦的这个居民雷恩呢，就是不懂啊，老是觉得什么呢？老是觉得，哎呀，这个王上都是用那个什么金叉子，嗯、呃，吃牛排的，人家吃的比你想的好得多了，对吧？想的这个太简单了，这是一方面。另外一方面呢，大家注意，这个哈里王子他再怎么说都是他儿子，你说吵的也是成年人了，该对自己的行为负责了。你说我吵得重了吧？回家吵就行。我犯得着在这个舆论上大加指责吗？你们接下来是不是就该说我教子无方了，对不对？本身我就一堆麻烦事儿啊，我这个新媳妇儿啊，对吧？还有一系列的这个情况，拿过来吵来吵去，我如何平息枕头风的这个问题啊？你们天天给我折腾来折腾去，我好说也是，好说歹说也是做了六十多年王子太子的人。现在好不容易当了两天国王，还没宽敞两天呢，你一会儿你给我整个这新闻，一会儿你们给我整个那新闻，你们是不是到底要让君主制在我手里头给断送了呢？啊，这个老国王当然有自己的这种想法啊。至于说其他的东西，其他的东西，其他的东西，接着看呗，继续看账本，继续走着瞧。